0: il sistema dei personaggi nei Promessi Sposi, ci sembra abbastanza utile applicare la teoria del sistema dei personaggi al romanzo dei Promessi Sposi, questo ci consente una serie di riflessioni interessanti, anche se ovviamente stiamo anticipando alcuni degli eventi fondamentali dei promessi sposi, sappiamo che come accadeva per gli spettatori delle tragedie greche quando, quando ascoltavano le tragedie nel corso delle grandi Dionise, anche per noi vale più o meno la stessa cosa, cioè sappiamo come andrà a finire la storia dei promessi sposi, conosciamo nelle sue grandi linee questa storia che è la storia del più grande romanzo della storia della letteratura italiana. Quindi il piacere non consisterà nello scoprire come va a finire, giusto? (ride) ma il piacere consisterà nel leggere questo testo che risulterà essere un testo di estrema profondità, ci aiuterà a riflettere sulle cose, a non fermarci alla superficie. Questo è un grande romanzo psicologico perché il narratore penetra nella psicologia dei personaggi, dei promessi sposi, prima di romanzi psicologici che ovviamente ebbero una grande evoluzione nel corso del Novecento dopo la diffusione delle teorie di Sigmund Freud, prima di questi Alessandro Manzone dimostrò la grande capacità di introspezione psicologica nella presentazione di alcuni personaggi, in particolar modo la monaca di Monza, Gertrude, l'innominato e lo stesso Renzo. Quindi questi sono, sono alcuni dei motivi per cui troveremo interessante la lettura dei promessi sposi. Ci saranno anche altri motivi, per esempio la conoscenza della società. Vedremo infatti che per Manzoni il romanzo è un espediente per riflettere sui rapporti sociali, anche questo è sicuramente un qualcosa di interessantissimo. E troverà uno sviluppo ulteriore, manzi della seconda metà dell'Ottocento, in particolar modo i romanzi veristi, e nei romanzi del periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, cosiddetti romanzi neorealisti. Ma è qui, in questo romanzo, che troviamo la genesi di questa capacità di analisi sociale, analisi della società, il romanzo che ci serve per capire i rapporti sociali, per capire la storia, è un romanzo storico. Ecco quindi che anche se nel corso di questa spiegazione il professore anticiperà degli argomenti che poi svilupperanno, si svilupperanno nel corso della lettura, Questo non andrà a sminuire il nostro godimento della nostra lettura, perché il godimento intellettuale di questa lettura non deriverà e non deriva dal conoscere come va a finire la storia. Allora, stavo parlando del sistema dei personaggi, qualcuno approfondendo lo studio comparato e trasversale di parecchi testi narrativi per esempio un certo Vladimir Propp è arrivato alla conclusione che nei testi narrativi spesso ci sono alcuni personaggi che svolgono determinate funzioni e queste funzioni sono ricorrenti per esempio funzione del protagonista l'eroe o l'eroina nel corso delle fiabe poi l'oggetto del desiderio o il fine da raggiungere Vi ricordate che ne abbiamo parlato di questa cosa anche quando abbiamo studiato la fiaba l'anno scorso, nelle ore di antologia. Poi gli ostacoli da superare, poi gli oppositori, detti anche antagonisti, i collaboratori, detti anche aiutanti, poi il destinatore che affida all'eroe una missione da compiere e il destinatario che è il beneficiario della missione. Però questi ultimi sono diciamo facoltativi cioè non si trovano in tutti i testi narrativi e infatti non si trovano nei promessi sposi allora il sistema dei personaggi nei promessi sposi chi ricopre il ruolo di protagonista senza, senz'altro Renzo in funzione quasi subalterna dal punto di vista narrativo Lucia quasi subalterna nel senso che è come se Renzo dovesse perseguire l'oggetto del desiderio e l'oggetto del desiderio è ovviamente lo sposalizio con Lucia ed era Renzo che ha come principale oppositore don Rodrigo, Renzo vuole sposare l'eroina e si trova come oppositore appunto don Rodrigo. A questo punto si sì, inseriscono gli altri personaggi che fungono da collaboratori o da antagonisti. Osserviamo con maggiore attenzione i rapporti narratologici, quindi i rapporti tra i vari personaggi così come si presentano nell'ambito della narrazione. Abbiamo detto che il protagonista è Renzo. Allora, fidando sulle caratteristiche del legittimo pretendente, l'antagonista, Don Rodrigo, pensa di riuscire nel suo intento con un sotterfugio, cioè impedendo il matrimonio fra Renzo e Lucia, l'antagonista Don Rodrigo presume di poter raggiungere lui l'oggetto del desiderio che è l'eroina, cioè Lucia. A questo punto si inserisce il curato, il curato di per sé vuole stare al di fuori delle parti e infatti lo vedremo, Don Abbondio non vuole prendere mai posizione, ma di fatto in questa vicenda diventa un oppositore di Renzo, cioè aiuta l'antagonista Don Rodrigo. Il legittimo pretendente Renzo vorrebbe a questo punto uccidere l'antagonista, Renzo vorrebbe uccidere Don Rodrigo, ma per le sue caratteristiche, Renzo è un eroe positivo, malgrado i suoi difetti, talvolta ingenuo e impulsivo, è chiaro, è evidente che il narratore è della sua parte e non può permettere che questo eroe positivo si macchi con un omicidio. Ecco il motivo per cui non sarà questa la soluzione della vicenda. Lucia, personaggio positivo al pari dell'eroe che la desidera, pensa che la complicata situazione potrebbe risolversi senza spargimento di sangue. Basterebbe che qualcuno riuscisse a convincere il suo secondo e malvagio pretendente, ossia l'antagonista, a recedere dai propri violenti propositi. A questo punto si inseriscono nel primo, nella prima parte del romanzo, che è un romanzo nel romanzo, è un romanzo dal paesello di Renzo e Lucia. Il, il, il romanzo che termina appunto con l'ottavo capitolo. Ecco, in questa prima fase del romanzo un insieme di aiutanti e oppositori, primo aiutante è Agnese, che potrebbe ai- cioè, cioè, dare un aiuto appunto a Renzo Lucia a trovare una soluzione, a convincere Don Rodrigo, per esempio, oppure a, a trovare una soluzione, per esempio, legale. Quindi una soluzione attraverso... L'avvocato, quindi il dottor Azecca Garbugli, ma il dottor Azecca Garbugli non è loro aiutante, è un più un oppositore, lo scopriremo, è un amico di Don Rodrigo. A questo punto visto che con il dottor Azecca Garbugli le cose non vanno a buon fine, si prova con Tra Cristoforo, ma anche questo non, non va a compimento. Nel senso che Fra Cristoforo non riesce a convincere assolutamente Don Rodrigo. Don Rodrigo fa capire che eh, non ha nessuna intenzione di, di recedere dal suo proposito. Ecco quindi il sistema degli aiutanti e degli oppositori nella prima parte comprende anche Tonio e Gervaso che cercano a questo punto di fare i testimoni del matrimonio clandestino, ma questo matrimonio clandestino non riesce. Così termina la prima parte del romanzo. A questo punto abbiamo... La seconda parte della storia, dalla fuga del paese al rapimento di Lucia. Qui si inseriscono altri personaggi, per esempio abbiamo eh, anzitutto la monaca di Monza, che all'inizio sembra aiutante di Lucia, poi alla fine, eh, su ordine di, eh, di Egidio, consegnerà Lucia all'innominato. Poi abbiamo l'innominato stesso. Anche qui l'innominato, il cardinale Federico, Borromeo, Don Ferrante e Donna Prassede, questi personaggi saranno aiutanti di Lucia, l'innominato doveva essere oppositore ma poi cambiò la situazione, questo ci fa capire anche che il romanzo dei, dei professori sposi è un romanzo dinamico, alcuni personaggi cambiano e mutano nel corso della vicenda, in particolar modo Renzo e l'innominato cambieranno, nel corso della vicenda, dei capitoli, invece Don Abondio rimarrà sempre, sempre lo stesso. Altri aiutanti, altri oppositori, li possiamo vedere nello schema alla pagina 47, abbiamo il provinciale dei Cappuccini che costringerà Fra Cristoforo ad andare a Rimini, quindi oppositore, abbiamo Egidio, oppositore, e quindi dalla parte del, dei malvagi e Collabora al rapimento di Lucia. Poi abbiamo il Sarto, un aiutante, infatti il Sarto eh, darà alloggio a Lucia momentaneamente prima che lei trovi una nuova sistemazione a Milano presso Don Ferrante e Donna Prassede. Poi abbiamo il Conte Zio, un oppositore che costringerà il provinciale dei Cappuccini, velatamente, a trasferire Frate Cristoforo. Ecco, quindi il sistema dei personaggi. Ancora un'altra cosa molto importante da sottolineare è quella delle fasce sociali. Quindi abbiamo i raggruppamenti dei personaggi, tutte le componenti sociali sono presenti nel romanzo. Allora, componenti sociali umili, la famiglia, quindi la madre Agnese. Il cugino, Tonio, Bortolo, gli amici e qui un amico lo, lo, troverà, lo ritroverà, Renzo, quando ritornerà da Bergamo, periodo diciamo, della peste. Poi ancora la Chiesa, all'interno della Chiesa ci saranno gli aiutanti e gli oppositori, ci saranno persone che seguono gli ideali religiosi nel modo vero e giusto e sono in particolar modo Fra Cristoforo e il cardinale Federico Borromeo e ci saranno altri invece che sono diventati religiosi per scopi personali, utilitari ed egoistici come Don Abbondio oppure costretti da una certa situazione e quindi vivono la loro vocazione religiosa in un modo tormentato e perverso come la monaca di Monza. Il potere sociale e politico. Abbiamo quindi il podestà del paese che è comunque sottomesso al signorotto, anche se il potere nel paese dovrebbe essere detenuto dal rappresentante della forza pubblica che è il podestà, di fatto colui che detiene il potere è il signorotto, Don Rodrigo. Conte Attilio, il suo cugino, poi ancora allargando sempre il discorso relativamente ai poteri sociali, troviamo appunto il conte zio del Gran Consiglio Segreto di di Milano, che è parente quindi di di Don Rodrigo e del conte Attilio, poi troviamo, allargando sempre il discorso, il vicario di provvisione, poi ancora Felice Casati e Michele Pozzo Bonelli, che sono responsabili nel periodo della, della peste, poi ancora troviamo Ferrer che sostituisce il governatore, il governatore di Milano Don Gonzalo, arcivescovo di Milano, cardinale Federico Borromeo, fino ad arrivare al re di Spagna. Infatti allora il ducato di Milano era sotto, era sotto la Spagna. Quindi tutto un insieme di classi sociali. Si passa da un livello sociale medio-basso, quello di Renzo Lucia Agnese, il Sarto, il cugino Bortolo, Tonio Gervaso, Don Bondio, Fra Cristoforo, a un livello sociale medio-alto, quale quello di Don Ferrante, Donna Prassede, Don Rodrigo, Conte Attilio, Conte Zio, l'innominato, Egidio, la monaca di Monza, il provinciale dei Cappuccini, fino ad arrivare al cardinale Federico Borromeo e ai governatori di Milano. Quindi tutte le classi sociali sono rappresentate nel romanzo dei promessi sposi. Non è detto che uno appartenendo a una classe sociale è sicuramente un oppressore e invece appartenendo ad un'altra classe sociale non lo è. Tant'è vero che Cardinale Federico Borromeo era un ricco, era un nobile, eppure dimostra grandissima attenzione nei confronti degli umili e certe volte anche gli umili si comportano come Don Abbondio per esempio.